0: Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. Podcast sold. That the class struggle between the proletariat and the bourgeoisie and the struggle between the roads of socialism and capitalism Exist throughout the historical period of socialism. The Great Proletarian Cultural Revolution constitutes a new stage in the struggle between the two classes and between the two roads. في أكتوبر تشرين الأول من العام 2021 وفي الذكرى السنوية للثورة اللي أطاحت بأخر سلالة إمبراطورية حكمت الصين وقف الرئيس الصيني شي جين بينغ أمام قادة الحزب الشيوعي الحاكم ومسؤولي الدولة. واعلن بعبارات لا تقبل التشكيك انه توحيد الصين مع تايوان حتميه تاريخيه. وبشهر أيار مايو من العام الحالي في مؤتمر صحفي للرئيس الأمريكي في العاصمة اليابانية طوكيو قال جو بايدن إنه بلاده على استعداد لتدخل عسكرياً للدفاع عن تايوان حال قيام الصين بمحاولة ضمها بالقوة الأمريكان ما وقفوا هون وثلت هالتصريحات زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان الإشي اللي ردت عليه الصين بإجراء مناورات عسكرية واسعة في محيط تايوان وأكدت أنها لن تقف مكتوفة اليدين وهددت أنه رح يكون في عواقب وخيمة لهاي الزيارة وفعلاً هالتصريح نجح يخوف البعض والمحللين السياسيين حول العالم شافوا أنه هالزيارة ممكن تؤدي لأكبر أزمة عسكرية في المنطقة منذ قرن زيارة بتمثل جزء مهم من سياسة الإدارة الأمريكية واللي ممكن تؤدي نتيجتها لخوض حرب مع الصين فيا ترى من وين جاي هذا التوتر المخيف؟ وشو قصة الصين وتايوان؟ وكيف أمريكا حشر أنفها هالمرة؟ مرحبا، هذا بودكاست المستجد وأنا تالا حلاوة في كل حلقة رح نأخذكم بعيداً عن ضجيج العناوين حتى نتعمق في وحدة من قصص أو أخبار عالمنا ونعطيكم الصافي في حلقة اليوم نحكي عن التوتر الدولي القائم بسبب النزاع بين الصين وتايوان كثير عالم حيفكروا أنه التوترات اللي عرفتها العلاقة بين أمريكا والصين حديثة نسبياً، ولكن في الحقيقة المشكلة بترجع على سنين طويلة، زي ما راح تسمعوا خلال حلقة اليوم. بس قبل ما نرجع لبعيد كثير بنقدر نقول أنه التوترات بلشت تصير واضحة بعد تصريح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مارس أذار من العام الماضي، واللي قال فيه أنه بايدن أصدر تعليماته إلى وزارة الدفاع حتى تاخذ مساله الصين على اساس انه تحدي سريع بيواجهها هيك على بلاطه بس بلينكن كان واقعي اكثر واضاف انه الصين هي الدوله الوحيده اللي بتمتلك القوه الاقتصاديه والدبلوماسيه والعسكريه والتكنولوجيه لتحدي النظام الدولي بجديه When we see any country that is challenging that order or trying to undermine it, we're going to stand up in defense of it. But you have to acknowledge US-China relations are at a low point. They're at a difficult point. primarily in my judgment for two reasons we've seen china act more repressively at home in recent years and we've seen it act more aggressively abroad beyond beyond its borders وهذا التصريح ان كان بيعني شيء فهو بيعني انه امريكا بتعرف منيح مين هي الصين وشو اللي بتقدر عليه وبحب اطمنكم ما راح يصير نووي ان شاء الله يعني الازمه ما طولت وسمعنا بسرعه عن تصريح بايدن اللي إجا بالرابع والعشرين من الشهر الماضي في ملتقي قمة العشرين في بالي في إندونيسيا، واللي قال فيه إنه بلاده على استعداد لإدارة الخلافات مع الصين، وإنه واشنطن مش في حرب باردة وما بدها تتحول المناقشة لنزاع. بس إذا عملنا فلاش باك ورجعنا لورا، شو كان موقف أمريكا من الصراع الصيني التايواني؟ اعتبرت أمريكا داعم رئيسي للنظام السياسي في تايوان منذ نشأته. هذا النظام اللي تم تأسيسه بعد الحرب الأهلية أو الثورة البروليتارية حسب شو بتحبوا تسموها اللي أعطت الحكم للحزب الشيوعي على بكين عام 1949 بقيادة الرئيس ماو تونغ. بالتزامن مع هالحدث العظيم استرجعت جزيره تايوان من ايادي المحتلين اليابان وصارت تحت امره الصين فنزح عليها رموز الحركه الوطنيه وبقايا حكومه الكومينتانغ حكومه الحزب القومي الصيني اللي كانت ماسك البلد قبل معو وجعلوها مقر لهم وهكذا صرح كلا الجانبين إنهم بمثل الصين كلها ومن وقتها سيطرت هاي المجموعة اللي ببلغ عددها واحد ونص مليون نسمة على السياسة التايوانية على الرغم من إنها بتمثل 14% بس من تعداد سكان تايوان بهذاك الوقت الموقف الأمريكي والغربي هون كان واضح وطبعاً اعتبر إن الكومنتانج الليبرالية في تايوان هي الممثل الشرعي للصين في المحافل الدولية وظلت الحكومة المشكلة في تايوان محتفظة بمقعد الصين في الأمم المتحدة حتى سنة 1971. وبعد انعقاد مؤتمر باندون عام 1955 اللي جمع بين عدة دول إفريقية وآسيوية حظيت باستقلالها مؤخراً قرر ماو إجراء محادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية بغرض وقف دعمها لحكومة تايوان. الأمر اللي رفضته وقتها أمريكا. ودفعت حكومه بكين لتشن هجمه شرسه كادت ان تستولي فيها على جزء من تايوان لولا التدخل العسكري لامريكا. لكن بعد فتره من الركود في العلاقه بين الصين والاتحاد السوفيتي، اكتشفت الولايات المتحده مدى اهميه استرجاع حليف مهم مثل الصين في الساحه الدوليه الاقتصاديه مقارنه بجزيره صغيره زي تايوان. وبناء عليه، اعترفت أمريكا تحت رئاسة جيمي كارتر بحكومة بكين كممثل وحيد للصين بس مع هيك رفضت الاعتراف بالسيادة الصينية على تايوان واحتفظت بعلاقات رسمية مع جمهورية الصين الشعبية وبعلاقات غير رسمية مع تايوان فشو كان موقف تايوان المحرج؟ وهل عن جد كان محرج؟ رغم إجبارها على ترك مكانها لبكين سنة 1971 ونيلها الاعتراف الجزئي وحصر علاقاتها الدبلوماسية مع 14 دولة معظمها بلدان صغيرة عزله تايوان سطحية لحد كبير بحسب تقرير لمجلة Global فاينانس لأنها بتتمتع بالحقيقة بشبكة دبلوماسية كثيفة بتضم ما يقارب 110 مناصب دبلوماسية في الخارج واليوم تتربع تايوان في المرتبة 14 عالمياً والسابعة آسيوياً ضمن قائمة جلوبال فاينانس لاغنى دول العالم في 2022. رغم افتقادها للموارد الطبيعية، انطلق الاقتصاد التايواني في البداية مدفوعا ببنية تحتية قوية، أسسها الاستعمار الياباني. بجانب المساعدات المالية الضخمة المقدمة من قبل الولايات المتحدة، بالإضافة لقطاع الزراعة القوي في تايوان. أحولت الأرباح القادمة من القطاع الزراعي لتنمية قطاعات جديدة على رأسها قطاع الصناعة. ليتحول الاقتصاد التايواني خلال عقدين من اقتصاد زراعي في الخمسينيات والستينيات لدوله ذات اقتصاد شبه صناعي في السبعينيات. وبحكم قربها من الصين، ظلت تايوان في الرياده من ناحيه تطوير صناعه الالكترونيات، حتى صارت شركه فوكس كون التايوانيه اكبر شركه الكترونيات في العالم، بايرادات تجاوزت ال وسبعين مليار دولار بعام 2019. بينما وصلت إيرادات شركة TSMC لصناعة أشباه الموصلات إلى ما يقارب 40 مليار دولار. وبتعتبر شركة TSMC أكبر شركة تصنيع أشباه موصلات في العالم وبتتفوق على منافساتها في الصين وأمريكا اللي بتتسابق شركاتهم للاستفادة من خدماتها والحصول على الرقائق الإلكترونية اللي بتصنعها اللي من ضمنها شركات تصنيع الأسلحة للجيش الأمريكي اللي بيستخدم رقائق الشركة في أسلحته الحديثة الإشي اللي جنن الصين طبعاً. طيب بعد كل هالسنين من التطور والاعتماد على الذات، جزئياً بنقدر نحكي بين أوسين، هل تايوان لسه عم تطالب بتوحيد الصين كاملة تحت حكم الحكومة الوطنية؟ في الحقيقة تايوان صار عندها دستورها الخاص ورئيسها المنتخب من قبل التايوانيين وجيش بتكون من 300 ألف جندي وبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة وصارت قوة اقتصادية بشوفها الغرب كجزيرة ديمقراطية بتشاركهم الايديولوجيا السياسية والاقتصادية محللين بيشوفوا إنه أمريكا بتعتبرها موطئ قدم لإلها في منطقة استراتيجية بالقرب من الصين الأكيد إنه مع الزمن اتخلت النخبة التايوانية عن حلم توحيد الصين تحت سلطتها واعترف دستور تايوان اللي كتبه مؤسسيها بمنغوليا والصين وبحر الصين الجنوبي والتبت. كمناطق مستقلة ومش جزء من تايوان في السنوات الأخيرة ظهرت أفكار جديدة بين النخبة السياسية الحاكمة في تايوان مع وصول الرئيسة تاي إنجوين للسلطة عام 2016 وبلش الحزب التقدم الديمقراطي اللي بتنتمي لإله يتحدى مبدأ الصين الواحدة ويدعو لتايوان مستقلة عكس توجهات الرئيس التايواني السابق ما يانج جو وعلى المستوى الشعبي بتشهد تايوان اليوم انقسام بيتشكل حسب الأجيال والأحزاب ومع أنه الغالبية بتأيد استمرار الوضع الحالي إلا أنه جزء كبير برفض مبدأ أرض واحدة ونظامين من منطلق إنه تايوان والصين جغرافيا واحدة من زمان خاصة بعد الأحداث اللي شهدتها هونغ كونغ من تنامي قمع الحريات من طرف بكين وبشوف البعض إنه هذا الشيء دليل على استحالة التمسك بحكم ذاتي مستقل تحت ظل سلطة بكين أما نظرة الصين بتأكد طبعاً على إنه مسألة تايوان مسألة داخلية بتخص الصين وبس ولازم تنحل بين الشعبين أو الشعب الواحد عشان نكون أكثر دقة دون تدخل أي دولة أخرى هيك يا عمي راسهم بدهم مش حدا يتدخل بس طبعا رفض التدخل هاد كلنا منعرف ليش ومن وين جاي الصين ما فوتت ولا فرصة نسيت فيها أمريكا الموضوع إلا ولقيناهم عند الحدود بدهم يهجموا على تايوان فشو العمل يا صين؟ ما في نقاش مع الصين اللي براسها براسها وبترفض باسم رئيسها الحالي كل المؤامرات الهادفه الى تقسيم الوطن والامه واي محاوله لخلق صينين او صين واحده وتايوان واحده. <تصفيق> بعرفش ليش سمعتها بصوت بشار الاسد. وننتصر من دون ادنى شك على المؤامره، هم الان في مراحلهم الاخيره او في مرحلتهم من الاخيره من المؤامره ونحن سنجعل هذه المرحله هي النهايه بالنسبه لهم ولمخططاتهم. وعلى نهج الأسد أصدرت الصين عام 2005 قانون ضد انفصال تايوان بنص على استخدام الوسائل غير السلمية حال إعلان تايوان استقلالها وهذا قانون داخلي يعني ما حدا مصوت عليه من الدول الخارجية وطبعا بدون شرعية دولية بس خلص حكينا لكم هاي الصين يا عمي في عام 1992 اتوصل مفاوضين بمثل الطرفين على خليج تايوان لصياغة حل بيهدف لإدارة العلاقة عبر المضيق ضمن الاعتراف بأنه صراع لا يمكن حله استلحت حكومة الكومينتانغ في تايوان على تسميته إجماع 1992 اللي بيوصفه بعض المحللين بالغموض عشان لوهلة بيبين أنه النقطة الأساسية المتفق عليها هي فكرة صين واحدة لكن تفسير هاي الفكرة بيختلف بين الطرفين عشان المحللين السياسيين حول العالم برضو حكوا إنه الهدف الحقيقي من الإجماع ما كان الوصول لتوافق أراء نهائي بين الطرفين ولكن الوصول إلى إطار لإدارة العلاقة مش أكثر من وجهة نظر الصين وجود نظامين في آن واحد على أساس مبدأ صين واحدة ما في مشكلة وبيقولوا إنه ممكن نطبق النظام الاشتراكي في بر الصين الرئيسي وتحافظ تايوان على نظامها الحالي وبيضل نظامين معاً لمدة طويلة وبتطوروا مع بعض وكمان بتأكد الصين أنه بعد تحقيق توحيد ضفتي المضيق ما رح يتغير النظام الاجتماعي والاقتصادي الحالي في تايوان وما رح تتدخل بأسلوب حياتها ولا علاقاتها الاقتصادية والثقافية مع دول أخرى ورح تحظى الممتلكات الخاصة وحقوق امتلاك العقارات والمؤسسات وحق الوراثة واستثمارات الأجانب بالحماية القانونية طيب شو بدك أحسن من هيك يا تايوان؟ ليش ما بدك ترجعي لحضن الصين الدافي؟ بترد علينا الرئيسة التايوانية المؤيدة لاستقلال تايوان تاي إنغ وين إنه بعد إعادة انتخابها اتكررت التصريحات الصينية اللي بتأكد إنه الصين مش رح تتخلى عن خيار استخدام القوة لبسط نفوذها على تايوان وإنه أي محاولات لانفصال الجزيرة ستواجه باستخدام القوة العسكرية وفي السنوات الأخيرة ارتفعت وتيرة التجهيزات العسكرية واتكررت تدريبات الجيش الصيني في محيط تايوان وفي نفس الوقت أعلنت أمريكا عن إجراء مناورات عسكرية في المنطقة مع كذا دولة توقع على بحر الصين الجنوبي. الأمر اللي شكل خوف دائم عند السلطة التايوانية. إنه إذا سلموا ووافقوا على المقترح الصيني رح يجي يوم وتبطل تايوان تحظى بنظام إدارة مستقل. والجيش الصيني جاهز لو حدا عارضه يعني. من الممكن تلخيص وجهة النظر المؤيدة لتايوان مقابل الصين ومقارنتها بالحرب الروسية على أوكرانيا استناداً لشو كتب رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي اللي قال إنه سياسة الغموض الاستراتيجي اللي بتتبعها أمريكا تجاه مسألة تايوان من شأنها تعزيز عدم استقرار المنطقة لأنها بتخلي الصين تستهين بجدية رغبة الولايات المتحدة بالتدخل العسكري وبأكد آبي أن المجتمع الدولي أذعن بالنهاية لقيام روسيا بضم شبه جزيرة القرم لأراضيها عام 2014 رغم اعتداء روسيا على أراضي دولة أخرى ذات سيادة ومعترف فيها من قبل المجتمع الدولي وبالنظر إلى أن معظم دول العالم ما بتعترف بتايوان كدولة ذات سيادة فما رح يكون مستغرب تعويل قادة الصين على أن يكون العالم أكثر تهاوناً معهم مما كان مع روسيا في حال ضمها لتايوان اللي بيعتبروها جزء من بلادهم وهيك منقدر نقول أنه علاقة الصين وتايوان ممكن تكون علاقة سامة ومبنية على حب التملك والتهديد لكن تأكيد الإدارات الأمريكية المتعاقبة على سياسة الصين الواحدة والإقرار بأنه تايوان جزء من الصين دون سيادة بكين عليها في الحقيقة وبحسب الخبراء هو الأمر اللي سمح بالحفاظ على الاستقرار في مضيق تايوان وترك للجانبين العمل على حل دون استخدام القوة لتغيير الوضع، وأصبح البر الرئيسي الصيني شريك تجاري رئيسي للولايات المتحدة. لكن بنفس الوقت حافظت أمريكا على دعم تايوان بوسائل متعددة، وعلى إثر الاعتراف بالصين الشعبية أقر الكونغرس الأمريكي قانون العلاقات مع تايوان، اللي نظم العلاقات مع الجزيرة والمصالح الأمنية والتجارية للولايات المتحدة. فبتعترف وزارة الخارجية الأمريكية بتايوان كدولة ديمقراطية رائدة وقوة تكنولوجية تعد شريكاً رئيساً للولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ بموجب قانون الكونغرس يتعين على الولايات المتحدة بيع الإمدادات العسكرية لتايوان لضمان دفاعها عن النفس ضد القوات المسلحة الأكبر حجماً في بكين الأمر اللي بيفسر بطريقة أو بأخرى التدخل الأخير اللي ذكرناه بأول الحلقة وهذا الإشي طبعاً زي ما بتعرفوا يا مستمعين الأعزاء أكيد راجع لمهمة كابتن أمريكا لإنقاذ العالم والعمل على السلام في الكوكب وأبداً أبداً ما له أي علاقة بمصالحها الاقتصادية والجيواستراتيجية وهلأ طبعاً بدكم تسألوني كيف بتزبط أصلاً أنه نحط دولة شيوعية مع دولة مستوحشة في الرأسمالية العالمية مع بعض بدون ما يكون في مشاكل على السلطة صراحة ما بعرف اسألوا الناس بكوكب الأرض بس أنا هلأ سؤالي لكم إذا كنتوا محل تايوان بتختاروا تضلوا أحرار ومش معترف فيكم حدا؟ ولا بتختاروا تستروا على حالكم وتضلوا بعلاقة سامة؟ معكم من التقديم تالا حلاوة من الكتابه رباب رزيني من البحث بيان عروري من التحرير عمر فارس ومن الهندسه الصوتيه يزن قواس اشتركوا بقناه المستجد وين ما كنتوا عم تسمعوا هاي الحلقه لتوصلكم تنبيهات الحلقات الجديده وكمان فقرتنا المصغره الاسبوعيه المستجد جدا بودكاست المستجد من انتاج صوت